0: Luisteraars van de Busy Season Talks hier in de zaal. We gaan door met de Busy Season Talks live. En misschien hebben jullie ze wel herkend, maar misschien ook wel helemaal niet. Want misschien herken je ze pas als ze hun mond open doen. Dit zijn twee van de hosts van de Busy Season Talks. Tulaai Dilsitz-Gediek en Leo Veldhuizen. Zij gaan het gesprek zo leiden met drie gasten. Die komen er zo bij. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie allebei eens vragen... Tulaai, waarom... Vond jij het een belangrijk thema om vandaag de Business Season Talks Live aan CSRD te wijden? En dat heb je ook even voorbereid, hè?
1: Jazeker, Gerrit, dankjewel. Uh, ik wil jullie graag meenemen in een korte speech die ik heb voorbereid voor deze gelegenheid. En uh, om jullie ja, te laten zien waarom dit zo belangrijk voor mij is. Uh, lente 2021. Opnieuw een alarmerend rapport van de IPCC over de opwarming van onze aarde. Mijn kinderen speelden in de tuin, terwijl ik kennis nam van dit rapport. En gek genoeg was het geen voorpagina-nieuws. Ik probeerde dat te begrijpen. Waarom bleven wij eigenlijk vastzitten in ons systeem? Waarom bleven wij winstmaximalisatie nastreven ten koste van onze planeet? En waarom lukte het ons niet om al onze slimheid, kracht en energie in te zetten om onze wereld te redden, ons thuis. Door abrupt te stoppen, op die rem te trappen, door stil te staan. En dat deed ik. Ik zegde mijn mooie baan op. Maar wat kon ik dan doen? Ik las veel over met name geschiedenis, over psychologie. En ik was immers registeraccountant. En dankzij een partner van Deloitte keerde ik terug met als missie... Om mijn kennis en kunnen nog verder te ontwikkelen op het gebied van ESG, duurzaamheid, zodat ik klanten kon helpen. Want ik wil die accountant worden die het maatschappelijk verkeer nu zo hard nodig heeft. De vertrouwenspersoon van de maatschappij. Of jij nu intern, overheid, accountant in business, adviseur bent, of straks de verklaring van de CSRD gaat ondertekenen. Wij allen kunnen de organisatie helpen deze, tijdens deze transitie. En de maatschappij beschermen en daarmee onze wereld redden. Dank je wel.
0: Wauw. Dank je wel. Mooi betoog. Persoonlijk, ja. APPLAUS. En ik introduceer jou hier als de host van de Business Season Talks. Maar we zien ook allemaal op het scherm dat je inmiddels dus ook manager ESG Reporting en ja. Assurance bij Deloitte bent geworden. Leo, Leo Veldhuizen. Ook host van de Business Season Talks, maar ook manager audit bij Moor. Waarom vind jij het belangrijk om het komende uur over dit onderwerp te
2: hebben? Ik vraag me af of ik hier überhaupt overheen kom. Moet je niet kan. doen, ja. moet je niet
0: willen. Hou het bij jezelf.
2: Maar ik kan me nog goed herinneren waarom ik uiteindelijk hier voor ben gekozen. Want dit was nooit mijn startpunt geweest. Maar ik kan me wel elke keer herinneren de inspirerende woorden van een docent... die ik destijds op NL Stendenhoge hogeschool had. Waarom ik hier ben en welke impact we kunnen maken op de maatschappij. Maar ook voor onze klanten. Dat is ook de bewuste keuze waarom ik voor het MKB heb gekozen. Um, en daardoor ben ik eigenlijk bijzonder geïnteresseerd geraakt... naar de systemen, processen en met name het gedrag van mensen. Nou, ik denk dat Mathijs dat ze juist uh, voldoende aan de orde heeft gebracht. Um, ja. Dus jij zei net al, kansen. Dus ik kijk ook onwijs naar uit om dadelijk daarover met onze gasten in gesprek te gaan. Mooi, je kijkt al naar de stoelen. Laten we gaan zitten. Ik nodig jullie drie gasten uit om plaats te nemen. Jullie stellen ze
0: voor. Het is tijd voor de Busy Season Talks live. APPLAUS
2: Nou, inmiddels hebben onze gasten ook uh, plaatsgenomen en ik uh, introduceer ze uh, graag aan u. We hebben helemaal aan mijn zijde, rechts en links van u, hebben we Janine van Gestel, uh, senior toezichthouder bij de AFM en als ik me niet vergis ook docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. We hebben Steffi van der Bos, uh, assistent professor bij de Tilburg Universiteit en jij hebt onderzoek gedaan... Um, um, na de, de rapporten van de uh, grotere ondernemingen in Nederland... hoe zij op basis van maatschappelijk veranderde ondernemen uh, daarop gaan... daar gaan we dadelijk ook verder over praten. Uh, maar heb je onderzoek naar gedaan. Wat de uitkomsten zijn, wat je bevindingen zijn. Erg interessant. En allemaal van, uh, van Kersten, Het European Relations bij de Vereniging van Effectenbezitters. Misschien heeft dat ook nog een kleine toelichting
3: nodig wat dat betekent. In de eerste plaats moet ik natuurlijk zeggen... Wij zijn bij VEB verliefd op CSRD. <lacht> Die scoort nou punten, begrijp dus ik. Dat u, dat u dat alvast maar weet. Uh, Head of European Relations. Ik zal het heel kort zeggen. Wij willen bij VEB ook voorbij de grenzen kijken van Nederland. In het besef dat we in een wereld leven. Waarin als het bijvoorbeeld gaat over ondernemen. Wat er op ons afkomt, van buiten afkomt. En wij ook naar buiten moeten kijken. Dat is eigenlijk mooi. Mooi gezegd.
2: En misschien heb je daar ook al een kleine intro gegeven... op basis van het gesprek net. Maar een kleine primaire
3: reactie op basis van de lezing... die zojuist is gehouden door Matthijs. Nou, mijn primaire reactie is... ik ben bijna verliefd geworden op Matthijs. <lacht> wat ik moet zeggen is... ik vond dat bijzonder impactvol. En wat ik steeds dacht... wat ik steeds dacht is... wij moeten er met z'n allen in slagen... en dat geldt dus ook voor VEB... om de boodschap die hierin verpakt zit op deze wijze ook over te brengen op, en ik heb het nou over onze achterban, de belegger. Als we dat weten te doen, dan weten wij ook als belegger onze rol te nemen. En er is een grote rol te nemen door het belegger. Mooi. Steffi mag je ook vragen om een eerste reactie?
4: Ja, zeker. Ik ben het nog steeds een beetje aan het laten landen, maar ik vond het bijzonder mooi... Um, en ik denk inderdaad dat we allemaal een rol hebben, wat onze functie of, of vader, moeder, dochter, zoon zijn. Dat ieder een rol speelt in deze wereld. En ja, met deze inspirerende verhalen raakt het me ook ja echt in het hart, moet ik zeggen. En ik denk dat je dat dat een eerste stap is naar verandering. Want als je, zelf, je kunt in je eentje je wereld niet veranderen, maar je kunt wel de wereld van één persoon veranderen. En zo kan de Olieflex zich verder verspreiden. Misschien iets te filosofisch niet zo praktisch ingestoken als, uh, ja, als binnen mijn onderzoek. Maar uh, ja.
2: Helder. Je voelt, je voelt hem al aan aankomen, waarschijnlijk Janine. Jouw eerste reactie? Zeker.
5: Ik sluit me daar zeker ook graag uh, bij aan. Waar ik een, een link met CSRD ook zie, is de brede stakeholderbenadering. Uh, we kennen van de MBA ook de nieuwe 3810N met wat stakeholdersgroepen. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan de natuur als stakeholder te zien. En denk bijvoorbeeld ook aan volgende generaties aan stakeholder te zien. Um, daar zit wat mij betreft de core van waarom uh, we hier over het gesprek met elkaar aangaan. En ik vond het ook heel mooi inderdaad om uh, de boom te knuffelen of de, uh, de, de steen uh, aandacht te geven. Ik ken dat ook aan een tijd dat ik in India is, uh, was, waar dat nou ja, ook wel gebruikelijk is. Um, door zelf in verbinding te zijn en kijken hoe je persoonlijk je steentje bij kan dragen. Ja, dat helpt ook om te kijken welk petje heb je op met welke functie. Om het daarin tot uiting te laten komen. Dus ja, dat vond ik heel mooi eruit euh, naar voren komen.
2: Mooi, dank en welkom. En we zagen net ook dat de helft van de zaal ongeveer bekend is met de busy season talks. Dan weet je inmiddels ook dat je via de chat of, uh, of door het inbreken na een half uur ook uh, mag spreken. Ook je vraag mag stellen die je hebt. Dat mag vandaag ook. Dus na een half uur zetten we ongeveer de zaal open voor jullie. We hebben daarvoor een mooie uh, catchbox. Uh, dus die gaat rond. Dus jullie hoeven niet naar de microfoon te lopen. Maar de microfoon komt bij u. Uh, het is wel van belang om te weten om even goed in de microfoon te praten. Zodat iedereen u goed kan horen. En het zou prettig zijn om naam en kantoor. Nog even te noemen dat we ook weten wie de vraag stelt. Duhai, mag ik jou vragen om het gesprek af te trappen?
1: Jazeker. Ik, nou, allereerst een geweldige opkomst ook, om dit onderwerp met z'n allen te bespreken. Geweldig om de toezichthouder in de zaal te hebben een van de belangrijkste stakeholders in de zaal te hebben... en een onderzoeker. Uh, en Steffi, je hebt natuurlijk een heel prachtig onderzoek gedaan... Uh, in deze context. Dus ik zou jou in allereerste plaats willen vragen... of je daar iets meer context over kunt geven... zodat de zaal weet uh, nou ja, wat je hebt onderzocht...
4: Uh, ja, zeker. Het is altijd een uitdaging om een proefschrift van honderden pagina's samen te vatten in een hele korte tekst. Maar wat ik eigenlijk heb gedaan is gekeken hoe grote beursgenoteerde ondernemingen in Europa omgaan met duurzaamheidsrisico's. Risico's, maar ook kansen. Omdat het niet iets is dat je binnen je internal control of je risicomanagement systeem daaraan over kunt laten en daar gaat managen. Het is iets wat werking, doorwerking heeft binnen de hele onderneming. Dus ik heb allereerst een kader ontwikkeld... om duurzaamheid en duurzaamheidsrisico's te integreren binnen de visie, de strategie, je risicomanagement, samenstelling van je bestuur. Uh, dus verschillende onderdelen, zodat het als het ware in het DNA van de organisatie komt te zitten. En vervolgens dat kader ook gebruikt om een empirische studie uh, uit te voeren, data te verzamelen, uh, hoe dat die grote beursgenoteerde ondernemingen in Europa nu werkelijk daarover rapporteren en hoe ver zij daarin zijn. Waar daar nou, de, wat de, de belangrijkste knelpunten zijn.
1: Prachtig, alsof je in een soort glazen bol kon kijken van tevoren... en de CSRD aan zag komen. Uh, ik wil jullie ook graag even korte uh, context geven over de CSRD zelf... want misschien dat uh, bepaalde uh, luisteraars daar nog niet uh, helemaal van op de hoogte zijn. Nee, de Corporate Sustainability Reporting Directive is natuurlijk, zoals net gezegd... onderdeel van de Europese uh, inspanningen om uh, klimaatdoelstellingen te halen... zoals in 2050 klimaatneutraal te worden... Nee, organisaties zullen stappen moeten zetten... door eigenlijk met name transparant te rapporteren over ESG-topics. Zoals bijvoorbeeld op welke wijze zullen zij uh, hun CO2-voetafdruk uh, verminderen. Uh, en eigenlijk om hun license to operate in stand te houden. Want uh, zoals Matthijs net ook al aangaf... sommige or organisaties die zullen wellicht verdwijnen... als ze niet uh, meedoen in de, om, in de transitie naar een duurzame wereld... Nou ja, accountants kunnen en moeten hun cliënten en werkgevers daarbij ondersteunen... vanuit onze maatschappelijke rol, maar ook vanwege het publiekelijke belang. Maar wij accountants zitten in een spagaat. Enerzijds omarmen we dit prachtige onderwerp en willen we hier natuurlijk het beste van maken. Maar anderzijds hebben wij ook heel veel zorgen. Zorgen, hoe gaan we dit in hemelsnaam doen? We hebben te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, het is een nieuwe expertise. Het is zeer omvangrijk als het gaat over de uitwerkingen in de ESRS'en waar we uh, kennis van hebben genomen. Dus er zijn nogal wat uitdagingen. En Janine, ik was wel benieuwd op welke wijze de AFM ons gaat helpen in, deze, in dit avontuur. Wellicht kun jij hier uh, ja, iets over vertellen...
5: Zeker, ja. Yeah. Ik vind het wel mooi hoe je het brengt, hoe de AFM nou gaat, uh, gaat helpen. Er is ook wel eerder gezegd, de accountant is de redder van de wereld. Uh, nu moest misschien de AFM die de redder van de wereld wordt. Uh... <lacht> ik denk vooral dat we het met z'n allen moeten doen. Uh, zoals ik het eigenlijk net ook aangaf, zowel privé, privé als welk petje je op hebt. Heeft iedereen een rol hier op deze aarde om daar uh, een bijdrage in te leveren. Maar zeker ook de, de AFM als autoriteit, financiële markten in, uh, uh, nou, met een scope op Nederland... Uh, Vooral uh, zelf ben ik betrokken bij de uh, toezicht op de accountants... Uh, momenteel doen wij ook onderzoek naar uh, duurzaamheid bij de Big Four-organisaties. Uh, specifiek op e-klimaat en op de connectiviteit. Uh, dat doen we samen met uh, collega's van verslaggeving. Uh, daar is al een, een publicatie ook voor naar buiten gekomen. Uh, waar eigenlijk drie kernpunten in, uh, in stonden als, uh, als oproep. Uh, voor ondernemingen in het jaarverslag om helder te zijn in... Uh, de, de connectiviteit, om de, de connectiviteit tussen niet-financiële informatie... en financiële informatie duidelijk tot uiting te laten komen in het, uh, in het jaarverslag. Uh, ook de doelen die uh, behaald moeten worden. Nou, 2050 is al, uh, is al genoemd. Uh, hoe sta je daar nou als onderneming tegenaan? Wat is jouw purpose, je why, waarom je op aarde bent... Kijken naar de stip en wat is je roadmap om dat te halen? Uh, en hoe vertaalt dat zich concreet in uh, targets, uh, milestones... en hoe ga je daar daadwerkelijk ook uh, aan werken dat er wat verandert? Uh, en een ander onderdeel daarvan, we zitten in de, de CO2, uh, is een belangrijk onderdeel. Nou, daar heb je scope 1, 2 en 3. Uh, scope 1 en 2 ligt in de organisatie, scope 3 meer in de keten. Maar daar zit vaak de grootste CO2... Uh, ja, kijk ook hoe je uit die keten meer informatie transparant maakt. Überhaupt ook uh, beschikbaar krijgt. Mm. En, uh, en ook deelt. Zodat dat weer transparante uh, informatie aangeeft voor de gebruikers. Brede gebruikersgroep om daar uh, gebruik van te maken. Dus dat is één, uh, één onderdeel. Uh, dat en, ziet
2: Ja, en die, die verantwoordelijkheid in, in, ja. in de hele stroom, daar komen ik denk ik ook wel op te spreken. Maar ik zag Steffi net ook instemmend knikken met het verhaal. wat jij vertelde over bepaalde informatie. Dus ik was benieuwd uh, of jij daarop wilde reageren.
4: Ja, zeker. Er, komt, er zijn heel veel zaken die, ja, die uit mijn onderzoek volgen. die ook in lijn zijn met uh, de rapporten van het AFM. Wat ik onder andere bijvoorbeeld zag in die rapportages over de jaren heen. Dus ik heb 2014 tot en met 2019 bekeken. Ook omdat dan natuurlijk drie jaar voorafgaand aan niet alleen de richtlijn niet-financiële informatie... maar ook aanvullende richtlijnen van de Europese Commissie, denk aan het TCFD. Dus dat wordt een beetje als het kantelpunt gezien. Dus ik wilde eigenlijk ook zien, zit daar een, een verandering, vooral vanaf 2017. En over de jaren heen zie je dat bedrijven wel steeds meer duurzaamheid zijn gaan integreren. En dat het vanaf 2017 ook wel vooral de achterblijvers zijn die een inhaalslag hebben gemaakt. Maar toch ook eh, een van de conclusies is dat veel bedrijven inderdaad nog te oppervlakkig blijven op bepaalde punten. Terwijl ze juist concrete, nou ja, waardevolle informatie zouden moeten eh, eh, disclosen. Dus in die zin ja, veel zaken die in lijn zijn eh, met ook rapporten van de AFM.
1: Ja, Mooie toevoeging. En ik was ook wel benieuwd. Arman, is dat ook iets wat jij ziet vanuit het oogpunt van de gebruiker?
3: Nou, als ik eerst even heel onfatsoenlijk mag zijn... dan antwoord ik niet op je vraag... maar haak ik even in op dingen die ik gehoord heb. Ik wil nog eens een keer onderstrepen in deze zaal ook... dat de AFM echt helpt met het verwezenlijke van... onder andere dat belangrijke vraagstuk van CSRD, Maar überhaupt toezicht op accountants. Uh, hoe draagt de AFM daar ook heel concreet toe bij? De AFM heeft het fatsoen, nee sterker nog, de politesse gehad om een oud-bestuurder de vrijheid te geven... om de nieuwe bestuurder te worden van de VEB. Dat is een hele belangrijke impuls voor de VEB... omdat we een oud-bestuurder van de AFM nu als bestuurder bij de VEB hebben... die bij de AFM, ik denk dat iedereen die accountant is dat wel weet... met name echt werk heeft gemaakt van het toezicht op de accountants... En dat is heel belangrijk, want voor de accountant ligt... met name ook door deze vraagstukken... een enorme, maar dan ook werkelijk een enorme uitdaging voor de drempel. En ik heb gezien, en dat is een van de redenen... waarom ik de vorige presentatie van Matthijs ook zo prachtig mooi vond... dat je de vrijheid mag nemen om vragen te stellen aan de zaal. Ik ben eens een keer heel onbeleefd. Ik stel een vraag aan de zaal... Voelt u zich, accountant, de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer? Wie zegt daar volmondig ja op in deze zaal? Ook nog een groot gedeelte, ook niet. Als ik een, als ik een schatting mag maken, zeg ik... ik, ik gok op ongeveer 50 procent. Kijk, laten we heel eerlijk zijn, dames en heren. Als beleggers nog wel eens een keer een klein beetje... ja, zal ik het noemen... moet ik nog harder schreeuwen? Nee. Nee, want ik wil wel toegeven, ik ben ooit advocaat geweest... en daar maakten we natuurlijk wel eens gebruik van... wat we dan noemden onze courtroom voice. Maar dat zal ik u vandaag niet aandoen. Kijk, als beleggers wel eens een keer een klein beetje... ja, noem ik het nou eens, narrig zijn of een klein beetje ontevreden over accountants, dan is het omdat wij het gevoel hebben... dat de accountant die relatie met de opdrachtgever... en dan ziet de accountant als opdrachtgever de onderneming waarvoor hij werkt... dat de accountant die relatie wel heel erg koestert. En op zichzelf is dat heel begrijpelijk, want het uitgangspunt moet natuurlijk zijn... wil je hebben dat de ondernemer de informatie die echt gevoelig is... wil en kan delen met de accountant dan moet hij het gevoel hebben dat dat vertrouwen... in die accountant gerechtvaardigd is. Maar juist in de problematiek die nu voor ligt... staat voor de accountant de echte uitdaging... om daar ook echt werk van te maken. We hebben een heel mooi voorbeeld gezien in het niet al te lange verleden. Dat was de accountant EY die bij Shell van klimaat een key audit maakte. Mooi. Ik zou willen zeggen... zo moet het. Ik heb net al gedeeld... dat was een sessie waarin we verliefd hadden moeten worden. En ik geef heel eerlijk toe... ik heb toen een beetje het, het, het feestje verpest... want ik heb een pessimistische noot gekraakt. Dat was een pessimistische noot, pessimistische noot over CSRD... maar ik trek hem iets breder. Wij hebben met CSRD weer eens een keer te maken met het fenomeen... we hebben een incident, weet je wat? We verzinnen een regel. Zoals wij vandaag hier bij elkaar zitten. Zouden we ons wel eens kunnen afvragen... ik weet, er zit één academische jurist vlak naast mij... maar zouden we ons eens moeten afvragen als wereldgemeenschap... wat is de belangrijkste regel, het belangrijkste normenkader dat wij als wereldgemeenschap menen ooit te hebben vastgesteld of bepaald. Wie heeft daarop een spontane antwoord. Tien de tien dat is heel mooi. Ja, daar dacht ik niet meteen aan. Ik dacht echt meer het, het normerend kader. Wel inderdaad een heel mooi verrassend antwoord. Nee, het handvest van de Verenigde Naties. En zoals we nu met elkaar hier zitten... Wat komt er van het handvest van de Verenigde Naties... als je ziet dat er gewoon een wereldmacht is die zich vrij voelt... om zomaar een soevereine staat binnen te vallen? En dat is de pessimistische nood die ik kraak. Dat geloof in, we hebben het incident, kom met een regel. Daar moeten we veel meer met z'n allen aan doen om daar echt iets van te maken. Nou, ik geef in alle eerlijkheid toe, ik heb de vraag een beetje omzeild. Ja.
1: Nou ja, je zegt natuurlijk wel iets belangrijks, en, uh, maar, maar wat doet de FEP dan vanuit dit oogpunt? Uh, ja. Hoe vullen zij hun positie in om tegemoet te komen aan een betere wereld? Want een vraag die ik me wel eens stel is, is, is uh, de kleur van geld wel donkergroen voor investeerders bijvoorbeeld?
3: Ja, nou, dat is een hele mooie vraag, is de kleur van geld donkergroen? Ik moet natuurlijk meteen denken aan de greenback. Um, en dat klinkt wellicht alweer wat al te kapitalistisch. Laat ik het zo zeggen. Ik kan me die vraag voorstellen, want ik kan me sceptisch voorstellen... in de maatschappij over de vraag... vindt de, vind de belegger duurzaamheid nou echt zo belangrijk? En jij hebt al gezien dat ik vaak zo onbeleefd ben... dat ik een vraag niet beantwoord. Ik doe het nog gekker. Ik, draag de vraag, ik draai de vraag om. En dat is ook niet zo netjes, dat besef ik. Wat wij als VEB verwachten en vragen van de partijen die rapporteren... dat zijn dus de ondernemers in de eerste plaats... maar vervolgens ook de accountant die daar een belangrijke rol bij heeft te spelen... is neem ons mee op die reis. Laat ons zien wat de duurzaamheid en de verduurzaming binnen jouw onderneming... in concrete termen echt voor je betekent. En als je ons daarin meeneemt, natuurlijk, dan is er een plicht aan de kant van de belegger... om ook het zijne of het hare te doen. En dus inderdaad, to vote with your feet. En bijvoorbeeld bij die ondernemingen die dat goed doen, te blijven. Maar neem ons mee op die reis. En daar ontbreekt het nog veel te vaak aan.
2: Maar Steffi, dat sluit volgens mij wel aan, ook bij een van de uitkomsten van jouw onderzoek... <gacht> als het gaat over risk governance...
4: Ja, of het startpunt uh, denk ik misschien wel waar ik mee begon. Namelijk dat de duurzaamheidsrisico's vandaag de dag steeds materiëler worden. Nou, ik hoef je natuurlijk ook niet te vertellen in deze zaal uh, wat dubbele materialiteit betekent. Maar over de jaren heen zie je dat het niet alleen voor de samenleving van belang is... dat ondernemingen die risico's managen. Maar andersom dat het voor de onderneming zelf ook steeds meer van belang is. En ik denk dat daar de aandeelhouders waarschijnlijk ook steeds meer uh, aandacht voor krijgen... Dat dat het financiële consequenties kan hebben voor de onderneming... als je die risico's niet managt. Maar je moet je er wel bewust van worden. Je moet ze in kaart brengen. Dus bijvoorbeeld ook de stakeholder engagement... waar we eerder over hadden, is ook heel erg van belang. Zodat je je ook ja, bewust bent... en dat je ja, daar, daar transparant over bent. En dat wil niet alleen zeggen met de billen bloot... maar juist ook de kans geven dat, ja, dat je daar ook eventueel input op kunt krijgen. Dat je met je stakeholders rond de tafel kunt om samen... ook de stap verder te maken en ook weer kansen te zien.
2: Ja, je hebt onderzoek gedaan hè, binnen beursgenoteerde ondernemingen. Uh, op welke manier kun, uh, kunnen de grote ondernemingen, de kleine ondernemingen, straks helpen? Want die staan voor een uitdaging die nog helemaal niet bekend zijn met niet financiële informatie. Dus welke rol hebben we straks die, die, die grote bedrijven voor het MKB?
4: Dat is een goede vraag. Nou ja, vaak hebben ze een hele belangrijke voorbeeldfunctie... om juist het, het, het voortouw te nemen, de kartrekkers te zijn. Uh, maar ik kan me ook heel goed voorstellen als MKB... als je de bakkerij om de hoek bent. Dat je denkt, ja, wat is mijn rol hierbij? En toch heb je ook als bakkerij om de hoek... kun je daar een rol in spelen. Maar ik denk dat het van belang is om binnen je eigen organisatie na te gaan. Waar ligt nu ook onze kracht? Waar kunnen wij een sleutelrol in spelen? Het moet mm -hmm. niet altijd een moeten zijn. Het moet ook inzien ja, wat voor kansen dat het eventueel brengt.
2: Ja. Maar Janine, ik zie ook al instemmende knikken.
4: Ja, zeker. Um, ik wou hier graag op reageren. Maar misschien nog
5: eerst nog even op uh, Arman... die een oproep noemt aan, aan ondernemingen en misschien ook accountants. Neem ons mee. Nou ja, ik denk dat bij iedereen een steentje, een steentje is om bij te dragen. Uh, en dus ook bij de beleggers en beleggingsinstellingen en VHB zelf... om uh, daar ook zelf proactief in te zijn... en te laten horen de dialoog aan te gaan... Uh, en, en uh, behoeftes van beleggers te activeren op duurzaamheid. Dus wat dat betreft zou ik een wat meer uh, tweerichtingverkeer willen, willen insteken.
3: Wil je daar een antwoord op? Ja, denk... ah, nee. Nee, dat is een uitgestoken hand die ik heel graag aanneem. Ik zeg er wel bij, en dat moeten we met z'n allen niet willen... en niet durven vergeten, niet iedere onderneming... dat klinkt misschien heel gek wat ik nu zeg... en ik zeg er ook even bij, dat is misschien wel belangrijk... om dat nog eens aan te tekenen. VEB kijkt namens een gemeenschap van voornamelijk particuliere beleggers... Vooral naar beursgenoteerde ondernemingen. Dus dat, die, laten we zeggen, die nuancering breng ik wel aan. Maar wat ik wel gezegd wil hebben... en dat klinkt misschien heel raar... is niet iedere onderneming moet per se overleven. Moet per se maar blijven voortbestaan. Dat besef moeten we durven aanvaarden. Dat is stap één. En Wie is dan we in jouw verhaal? Wat is langdurig...
2: Nee, wat is dan we? We moeten dat dan accepteren met z'n allen? Maar zijn
3: het dan jullie als beleggers of is dat de, iedereen? Eigenlijk de hele wereld. Kijk, laat ik het maar zo zeggen. Dat is misschien een beetje een zijstap. We zijn met z'n allen en terecht heel bezorgd over big oil. Daar zijn we echt heel bezorgd over. Maar het kan niet zo zijn en het moet niet zo zijn... dat wij met z'n allen daarom vinden dat die hele grote bedrijven die er nu zijn, maar blijven voortbestaan. He? Dat is dus inderdaad vanuit het perspectief van de financiële markten... dat geld dat de weg vindt naar, hoe je het ook maar wilt noemen... ondernemingsgewijze productie, dus ergens anders naartoe gaat dat moeten we willen en durven accepteren. We moeten dus niet gaan zitten op allerlei hele vastgeroeste paradigma's... van die onderneming is er voor de eeuwigheid. En dan vervolgens gaan dwingen dat in die ondernemingen stappen genomen worden... die vanzelf maken dat die onderneming op de lange termijn niet meer rendabel zijn. Geen aanspraak meer kunnen maken... Op, dat, op die kapitaalmarkten. En dat is eigenlijk, en dat is, ik, ik weet dat het bijna klinkt als vloeken in de kerk, maar ik ga het toch een keer proberen. We moeten met z'n allen, allen durven accepteren dat wil een onderneming bestaansrecht hebben, bestaansrecht, ja, dan moet het maatschappelijk bewust, verantwoord handelend, uiteindelijk toch ook zorgen voor het maken van rendement. Daar kunnen we niet onderuit.
2: En je geeft net aan dat het ook wel in de, in de vezels moet zitten. Nou, ik denk dat Matthijs dat net ook wel heeft gezegd. Maar het risico bij de rapportage is straks dat een soort uh, check-the-box gaat worden.
3: Dat klopt. En dat is, en dat is een heel groot risico. Ja. Ja, dat ben ik absoluut met je eens. En daar heb ik ook wel allerlei ideeën over. Ja. Kijk, dat is weer een beetje dat pessimisme met die regels die we hebben. Ja. Misschien willen we het veel te veel van formules en regels hebben... en mm -hmm. moet het uiteindelijk gaan om gedrag... En dat gedrag moeten we zien te beïnvloeden. En hey presto, wat is er nodig om gedrag te beïnvloeden? Om gedrag te beïnvloeden moet je elkaar in de ogen kijken. En dan hebben we het over een ander belangrijk thema. Het is ook een van de letters in de afkorting ESG over governance. En ik hoorde net Thule zeggen, toen was ik heel dankbaar... de belegger of de aandeelhouder is een belangrijke stakeholder... Maak die stakeholder, de aandeelhouder, niet monddood. Dus om maar eens een voorbeeld te noemen... er wordt nu geconsulteerd door de minister voor Rechtsbescherming... een wetsvoorstel waarin een volledig digitale aandeelhoudersvergadering mogelijk wordt. Dat moeten we niet willen. Er wordt nu geconsulteerd, we zitten bij de NBA, door de NBA... een prachtig mooie nieuwe handre handreiking, niet, handleiding op het gedrag van de accountant in de algemene vergadering. Als ik heel eerlijk ben, want ik heb de NBA heb ik echt teder, bemin ik teder... maar dat is een rituele dans. Er staat een enorme olifant in de kamer. Die olifant heet de geheimhoudingsplicht. En daar wordt in die handleiding ritueel omheen gedanst. Daar moeten we echt vanaf. We moeten veel eerlijker, veel duidelijker en veel transparanter durven.
2: Ja.
1: Ik zie dat Janine een vraag heeft. Ik heb eigenlijk ook nog een andere vraag. En ik wil het publiek er ook op wijzen of uitnodigen. Als jullie een vraag hebben, steek dan gerust je hand op. We hebben een hele mooie microfoon. Die gooien we graag. Uh, <lacht> ja, die gooien we graag, hij is zacht, naar je toe. Zodat je een vraag kunt stellen. Heb jij een vraag, Akel? Oh, alvast... Yes. Well.
3: Daar gaat ie. Yes.
1: Ja. Uh, Janine, een van de zaken waar we nu ook tegenaan lopen als accountant... is dat we met de wettelijke controles uh, nu al te maken hebben met een verwachtingskloof. En dus Het is belangrijk om de gebruiker mee te nemen in onze werkzaamheden. En met de CSRD is er natuurlijk ligt daar een hele belangrijke taak voor ons als accountant. En we starten met limited assurance. En ik vraag me af, en is misschien ook een open vraag... Uh, wordt die verwachtingskloof niet nog groter dan dat die nu al is? En hoe kunnen wij als accountant daar een belangrijke rol vervullen... Ja, heb jij daar misschien een visie op?
5: Ja, zeker. De uh, verwachtingskloof is nooit uh, staat, statisch. Uh, de maatschappij heeft de verwachting, de, de accountants reageren daarop, maar die, die verwachting die blijft schuiven. En uh, nu met CRCD geeft een stroomversnelling om de, de brede values, dus ook de niet-financiële informatie, hoe het ook wel de, genoemd wordt, meer een plek te geven in, in jaarverslagen en informatieverschaffing en informatieasymmetrie informatie te verkleinen. Um, ja, daar komt nu ook verplichte assurance bij, maar die verplichting die ziet in het begin, uh, zeker en ook nog alleen voor de grootste ondernemingen gefaseerd, op limited assurance. En uh, limited, ja de naam zegt het al, dat is maar heel beperkt wat je daarover kan zeggen. En uh, uh, ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is om ook aan te geven wat limited eigenlijk inhoudt, dat het ook helder is voor de gebruikers. Um, en om te kijken ook bij de ondernemingen zelf... om de informatie steeds robuuster te maken... Um om ook te kijken waar mogelijkheden te zijn om verder op te schalen naar reasonableness. Uh, en dat start eigenlijk met, is er überhaupt al data op heel veel van deze aspecten? Kijk naar biodiversiteit, nou ja, kijk in de hele value chain, Er is gewoon die data nog niet beschikbaar. Uh, dus kijk hoe je die data kan verkrijgen. Het begint natuurlijk sowieso al eerst met je gedachtenvorming, integrated thinking als onderneming, waarvoor zijn we op aarde? Hebben we bestaansrecht voor langere termijn? Wat ook al naar voren gekomen is in het transitie. Hebben wij daar een plek in? Of kunnen we daarop omvormen om daar een plek in te krijgen? Nou, Als je dat dan hebt, kijk dan dat je goede data krijgt, uh, maar ook goede interne beheersing en een goed framework van interne beheersing. Dat je ook gegevens krijgt om daar een goede audit op los te laten. Uh, nou ja, en dan kom je verder om ook zinvolle informatie te kunnen gaan produceren waar de brede gebruikers ook
1: meer aan gaan hebben. En die ver verwachtingskloof uh, weer wat kleiner te maken. Ja. En juist met die interne beheersing, dat is een belangrijk aspect. Maar als accountant kijken we dus niet echt verder ten aanzien van... of die interne beheersingsmaatregelen werken... ten aanzien van al die uh, datapunten binnen de CSRD. Dus daar zie ik nog best wel een uitdaging voor ons als accountant uh, liggen. Ja. U goed te
0: verstaan? Ja.
2: Oh ja, dat is wel handig, ja. En even je naam noemen als je... Ja, ik ben
0: Hakan Kozak, een van de hosts van de Business Season Talks ook. En uh, wat voor rol uh, ziet u de AFM daarin nemen? Want ik kan me voorstellen dat uh, heel veel uh, organisaties hebben die data niet hebben... en uh, er zullen waarschijnlijk heel veel oordeelonthoudingen komen. Maar dat mag toch ook niet vijf tot tien jaar duren. Mm -hmm. uh, ja, uh, wat voor rol denkt u dat de AFM daarin gaat spelen... om dat uh, proces eventueel te versnellen? Ja. Zat uw accounts account bijvoorbeeld heel streng uh, toezien... Ja. om daarin versnelling te, uh, mogelijk te maken.
5: Ja, ja. Ja, de AFM staat voor eerlijke transparante markten. De AFM is breder dan alleen het toezicht op de, op de accountants. Uh, dus het ziet ook direct op toezicht van financiële instellingen. En daar is ook, uh, ja, in het algemeen is er ook een flinke aanjagende rol... op duurzaamheid, uh, op onder toezicht staande instellingen door de, door de AFM. Uh, vooral ook om informatie die je geeft... Uh, dat die betrouwbaar is en transparant uh, je had het net over donkergroen uh, kapitaal. Nou, dat is ook iets waar de AFM erg naar kijkt. Uh, green bonds bijvoorbeeld. Of producten die zich groen voordoen, zijn die dan wel groen? Uh, want beleggers kunnen vaak uh, als iets groen is... daar minder rendement voor lief nemen, omdat het dan maar groen is. Maar als het dan niet groen blijkt te zijn... Uh, ja, dan schieten we er eigenlijk niet zoveel mee op. Dus dat zijn ook zaken waar, de, waar andere afdelingen van de AFM... dan ik bij betrokken ben, euh, zich ook voor inzetten... Om, euh, om te kijken dat die verduurzaming ook euh, ja, goed aangejaagd wordt... bij financiële instellingen zelf, die een flinke hefboom hebben... in deze transitie. Er is enorm veel kapitaal nodig om te verduurzamen ook. En nou ja, banken bijvoorbeeld hebben veel kapitaal. Uh, kijk naar je eigen hypotheek. Je kan een, een rentekorting krijgen... Als je verduurzaamt. Nou, dat zijn allemaal stimulans, stimulansen om, uh, om deze transitie verder, verder vorm te geven. Um, in um, ja, de, de beleggers natuurlijk, uh, daar heeft de, de AFM zeker ook aandacht voor om. Je rol te nemen en ook daar beleggers mee te nemen in groen beleggen of anders ook instellingen mee te nemen om verder te verduurzamen. Dus uh, ja, zo zijn er verschillende, verschillende rollen waar de AVM invulling aan geeft.
2: En dat je gaat nou heel erg ook op de wettelijke controles. Uh, het MKB uh, uh, dat is nou nog niet beschreven wanneer de zou die moet voldoen, maar vroeg of laat zal het wellicht elke keer gaan komen. Maar het kan wel worden meegenomen in een grotere keten van uh, rapportage van beurschorteerde ondernemingen. Op welke manier kunnen de, de accountants die in het MKB werkzaam zijn... en er niet zozeer voor beurschorteerde ondernemingen... kunnen ook een bijdrage leveren en kunnen hun klanten gaan helpen?
5: Ja, een hele relevante vraag. Want je denkt misschien CRD start allemaal bij de grote organisaties. Dat zit allemaal bij de Big Four... Uh, maar dat wil zeker niet zeggen dat, er, dat de CRCD alles is. Uh, en ook vanuit de CRCD komt er een weerslag naar MKB... Uh, MKB heeft bijvoorbeeld ook veel te maken met uh, financieringen. Nou, wat ik al net aangaf, uh, banken uh, zullen ook meer de, de, de duurzaamheid stimuleren. En met financiering zal MKB ook meer vragen krijgen uh, die duurzaamheidsgericht zijn. Uh, maar ook kan je als MKB-onderneming in de ketenverantwoordelijkheid zitten. Uh, dus als jij toeleverancier bent van een grotere organisatie, kan die organisatie ook vragen van goh hoe duurzaam ben jij nou eigenlijk en als je dat niet bent of niet mee wil voor jou tien anderen uh, dus in hoeverre be ja beïnvloedt dat dan ook jouw levensvatbaarheid
2: ja. um. continuïteit nu al voor accounts is goed om daar ja. in ieder geval over na te denken en in zeer om als het gaat om geld wellicht um, maar wel voor het bestaansrecht voor de komende tijd waar we het net ook over hadden uh, uh dat sommige bedrijven ligt
3: nog aan, zeg, van 10 jaar, zeg maar. Dus de duurzaamheid ook van ja, de accountant, hè? Exact. Jullie beroep, en ik denk dat voor de duurzaamheid van jullie beroep... wezenlijk is, en, en ik zie heel veel enthousiasme bij veel accountants... maar ontwikkel je juist ook op dit gebied. Mm -hmm. Want er komt een enorme uitdaging op jullie af... in de zin van verschuiving naar gebieden waar vroeger of waar het traditioneel niet zo voor de hand liggend is... dat de accountant deskundig is. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij en ook de belegger... dat het die accountant is die ook alles wat te maken heeft... met niet-financiële prestatiecriteria beoordeelt en daarop aftekent. Waarom? Omdat we vinden dat de samenhang gevonden moet worden... met het grotere geheel. Dus daar ligt een wezenlijke uitdaging voor jullie. En ik moet zeggen, uh, dat is aan de ene kant een geweldige kans voor jullie... maar tegelijkertijd besef ik ook heel goed dat dat allerlei elementen in zich bergt... die best wel een beetje afschrikwekkend kunnen zijn. En, en daarom kan ik me voorstellen dat er een enorme uitdaging is in de sector, in het beroep... om jonge, talentvolle mensen te enthousiasmeren voor dit vak... Maar juist dit soort van aspecten kunnen daar denk ik een hele belangrijke bijdrage voor zijn.
2: Ja, dankjewel. wel? Ik zie daar ook uh, iemand samen met een microfoon.
6: Ja. Uh, mijn naam is Gert Slijkhuis, uh, MKB-accountant. Ja, ik ben eigenlijk nog niet zo verliefd. Uh, ik ben een beetje bang voor een gebroken hart. Oh um, en ja, dat, dat is eigenlijk volgens mij. Met name ook die CO2-registratie. Uh, als je dat goed wil monitoren... moet je er natuurlijk heel erg uh, op de detail uh, aan de gang gaan. Uh, en dat betekent, en daar maak ik me grote zorgen om... Uh, gaan we niet toe naar een soort surveillancemaatschappij... en een teleurgang van onze democratie. Hoe kijkt het panel daarnaar?
1: En wie zou je deze vraag willen stellen?
6: Uh, nou, een van de, de dame van het AFM... Janine? Even, ik had wel in
5: Ja, bedankt. Ja, ik, ik, uh, ik kan de zorg heel goed voorstellen. Uh, ook als je kijkt naar de, de ESR's van de CSVD en dus de, de pakken papier die op ons afkomen. en waar al die uh, KPI's op, uh, en, en datapunten op verzameld moeten worden. Uh, dat, dat zou enorm kunnen verzanden in, in een compliance-gericht uh, iets. Um, ja, ik denk. Kijk dan in de kern nog even wat. Uh, wat Matthijs. Uh, waar Matthijs het net over had. Want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, het blijkt wel dat. die compliance en die regelgeving nodig is. Want nu komt er activiteit. Uh, zonder dat um, ja, gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Zeker ook niet bij de accountants. Met financiële orders werd toch eigenlijk al uh, genoeg verdiend. En uh, waarom is er eigenlijk dan uh, veel noodzaak voor zo'n vrijwillige assurance voor niet financiële informatie? Nou, dat, dat zie je nu wel met die regelgeving. Uh, daarmee komt er natuurlijk ook meer een noodzaak en een urgentie. Uh, ja, daar komt ook een hele stapel uh, uh, informatie bij om te verstrekken. Uh, het, het, nou de kern blijft uh, waar, waar gaat het om bij die betreffende onderneming en om dat goed over de bühne te krijgen wat relevant is voor de stakeholders. Dus is ook goed de behoefte te peilen van de, van de brede stakeholders en te kijken hoe inderdaad ook weer die informatie asymmetrie te dichten uh, is.
6: Ja, je weet hoe het gaat met dit soort regelgeving. Het wordt van kwaad tot erger. Hè? Dus, dus uh, ja, je begint ergens en je zegt van... ja, we willen dat allemaal een beetje... die compliance in de gaten houden. Maar ik, ja, je hebt mijn zorgen nog niet weggenomen.
2: Nee, 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 ik weet ook niet ja. of, dat, of dat helemaal gaat gebeuren... om die zorgen ja. weg te nemen in een sessie van een, uh, van een uur. Uh,
6: Mag ik even interromperen. Het antwoord oh. is ja. Het is puur marxisme. De EU neemt het gewoon helemaal over... En het gaat van kwaad tot erger en het wordt niet beter. Dat is het eerlijke antwoord. En daar kunnen jullie niks aan doen. Maar dat is wel wat op dit moment aan het gebeuren is. En niet voor niks eh, wordt er in Texas een eh, proces aangespannen tegen BlackRock... vanwege CRSD-activiteiten op de Amerikaanse markt... die daar als illegaal worden beschouwd. En de, de zorgen die zijn reëel... Het is niet het enige gebied waar de EU zich steeds breder maakt. Het is ook niet het enige gebied waar de EU neocolonialisme bedrijft... en over de grenzen heen reageert. Ja.
1: Dat denk ik ook. Uh, dank u wel. Uh, ik denk dat uh, de sessie net een beetje wordt gekaapt. Zouden wij graag de microfoon terug kunnen krijgen? Uh, Steffi, ik was eigenlijk ook nog wel bezoek, uh, benieuwd... want uh, er werd eigenlijk daarvoor nog wel een relevante vraag gesteld... over zorgen. En jij hebt natuurlijk in je onderzoek... Een hele mooie analyse gemaakt over harde en zachte uh, wetten. Als ik het nou zo goed zeg: uh, governance. Zou je daar misschien nog wat meer over kunnen
4: vertellen? Klopt, ja. Misschien om het toch nog heel even te linken wat hiervoor werd gezegd. Ik begrijp ook alle zorgen. Tegelijkertijd is de urgentie natuurlijk ook enorm hoog. Dus ik denk dat het is niet meer vijf voor twaalf, het is denk ik twaalf uur geweest. En ik denk dat Europa probeert, maar het ziet er naar mijn, uh, of ja, ook op een, een goede manier, een voortrekkersrol uh, in te spelen. Uh, hopelijk ook om, om de rest ook te inspireren en tuurlijk zou ik ook het liefst zien ondernemingen staan die bestaan natuurlijk bij de gratie van creativiteit om het zo maar te zeggen die komen met creatieve oplossingen voor complexe problemen dat dat is wat een onderneming doet waarde creëren dus het liefst zou ik ook zien dat die zoveel mogelijk geprikkeld worden om het op hun eigen manier op te lossen. Ik denk dat dat uiteindelijk de meest ideale situatie is. Maar in de wereld waarin we nu leven, zoals ik al zei, is het probleem zo groot. Klimaatverandering komt er niet aan, het is al bezig. Mensenrechten schendingen zijn er helaas al. Dus ik denk dat dat, dat, dat een noodzaak is. En uh, die maakt dat we wat hardere regelgeving ook hebben. We hebben het hier natuurlijk over de CSRD, die ook een. Golf aan nieuwe regelgeving op het gebied van rapportages en transparantie met zich meebrengt. Maar natuurlijk ook de CS Triple D, die ook weer op andere punten wat hardere wetgeving invoert. En ik denk dat ja, de noodzaak die er nu is, wel maakt dat dat ook ja, nodig is om niet alleen de bedrijven te prikkelen om de oplossingen eh, zelf te vinden en die flexibiliteit erin ook te hebben, maar dus ook op de gebieden waar het nodig is... als het gaat om mensenrechten, due diligence bijvoorbeeld... human rights due diligence... daar wat hardere regelgeving in te voeren... om te zorgen dat dat ook echt nou ja, wordt aangepakt in de kern... en ja, ja een stap verder wordt gebracht. Mooie, mooie
1: toevoeging inderdaad. Dat geeft ook wat handvaten. Ik zie dat eh, ondertussen de microfoon eh, bij iemand anders... Ja,
2: Joost Kelderman hier. Ja. Uh, ik denk dat het niet zo goed is dat we heel veel standpunten gaan delen hier uit de zaal, maar met name vragen stellen. Ja. En ik hoorde op een gegeven moment de MKB, daar ben ik zelf werkzaam. En ik ben heel benieuwd, Steffi, jij hebt onderzoek gedaan, specifiek gericht op beursgenoteerde ondernemingen. Kun of wil jij een doorslag maken naar de MKB of wordt het dan heel snel niet wetenschappelijk genoeg? Daar ben ik heel benieuwd
0: naar. Dat is
4: een hele goede ja. vraag. Want... De MKB uh, is natuurlijk een, een, he een heel belangrijk onderdeel uh, daarvan. En er zijn verschillende redenen waarom ik heb gefocust op die grote beursgenoteerde bedrijven. Zoals eerder al zei, ze hebben vaak een voorbeeldfunctie voor de MKB. En het is natuurlijk ook vanuit praktisch oogpunt dat het mij een hoop data bracht. Want ik kon gebruik maken van de jaarverslagen. Grotere bedrijven hebben natuurlijk ook meer formele procedures. Zodat voor mij ook... Nou ja, in die zin uh, meer voor de hand ligt om daar onderzoek naar te doen. Maar zeer zeker ja, zal ook de vertaalslag naar MKB moeten worden gemaakt. En ik ben zelf inderdaad ook: ik zit binnen het Nederlandse ondernemingsrecht. Uh, dus naast die beursgenoteerde ondernemingen... Ja, zal ik zeker de vertaalsdag naar het MKB gemaakt moeten worden. Omdat die ook een hele grote rol spelen. Het maakt lastig om het onderzoek dat ik nu heb gedaan... op dezelfde manier te doen bij de MKB-bedrijven. Maar ik zou heel uh, erg geïnteresseerd zijn... om daar in de toekomst ook onderzoek naar te doen. Hoe we juist MKB daarin kunnen helpen. Maar ik denk meer algemene plaatje en de algemene boodschap van waar doen we het nu voor. Dat geldt zowel voor grote, kleine, in welke sector dat je uh, ook opereert. Uh, het grote plaatje voor je te houden waar je naartoe wil en ook wat het voor jouw onderneming betekent om die risico's te managen. Maar ik denk ook vooral te zien waar in jouw eigen onderneming de kracht ligt. En daar is natuurlijk deels de de nieuwe verplichting op het gebied van rapportage helpt daar ook bij. Niet alleen om transparantie te creëren voor de stakeholders. maar ook, denk ik, als een soort reflectie naar de onderneming zelf. om te zien wat doen we nu eigenlijk waar, waar zijn we mee bezig, bij wijze van. en hoe kunnen we die stappen maken. dus ook om inzicht te krijgen hoe je de volgende stap kunt maken. om daar ook nou ja, waarde in te creëren en
3: te behouden.
2: Ja, mooi gezegd. En de microfoon zag ik al wel heel voorzichtig naar het midden van de zaal uh, gaan.
3: Ja, klopt inderdaad. Uh, Adel Negas, Campagnol. Um, um, uh, is het ook uh, nu CRSD er is voor de grote ondernemingen? Um, ik maak mij wel, um, ik kan me goed voorstellen dat er ook een stuk hè, naar de Mkb gekeken gaat worden. Maar is het niet ook een gevaar dat het te veel gaat uh, afgewendeld worden op het Mkb? Kan je daar misschien iets over zeggen? Uh, is de, u, u, wat er niet te, straks ook niet te veel van de leveranciers verwacht van de grote ondernemingen dat het daar heel veel op afgewendeld wordt? Dat zij het maar moeten uh, gaan regelen. Hoe zien jullie dat?
2: En aan wie stel je de vraag aan?
4: Kijk naar mij. Volgens ja, Ik zit klopt. altijd in het licht te kijken. Sorry. <laughs> <laughs> um, of er veel ja, het Mkb en de leveranciers wordt afgewendeld. Ik denk dat daar vooral. Waar we het eerder ook al hebben gehad. Die dialoog met stakeholders. Ik denk dat je het ook moet proberen samen op te lossen. Het is geen compliance. In hele strikte zin. Ik denk dat het iets is wat. Nou ja, niet alleen voor je eigen onderneming. Maar ook zeker in samenwerking met je leveranciers. Die data op tafel te krijgen. Om samen ook niet alleen te voldoen aan de verplichtingen die er zijn... Mm. maar die vertaalslag kunnen maken naar die duurzame...
2: Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk om een groter geheel. Dat we wat beter letten op de wereld en beter op elkaar. Dus als we het met z'n allen intrinsiek zo hadden gevoeld. Dan is misschien dat nog veel minder nodig. Al die regelgeving. Janine?
5: Ja en ik denk daarin de rol voor de MKB accountant. Om vooral ook uh, liever vandaag dan morgen het gesprek aan te gaan. een dialoog met de onderneming. Uh, over die transitie. En over uh, je, je bedrijfsmodel. Hoe past dat met de ontwikkelingen in duurzaamheid? Uh, hoe is je toekomstbestendigheid? Uh, en en, en waar, zijn, waar is ook je, ja, je, je interne uh, gegevensbehoefte verder op aan te, uh, aan te sluiten als je dan je businessplan inderdaad uh, uh, helder hebt en toekomstbestendig hebt. Ja, en dat, dat soort gesprekken, daar kan de accountant dan ook wel weer een hele goede hefboomfunctie in hebben en die natuurlijke adviesfunctie die leent zich daar uitstekend voor wat mij betreft.
2: En ik zag de microfoon naar de buurvrouw gaan. Ik kijk ook even Gerrit aan. Zijn er online nog vragen gekomen? Ik heb nog vier minuten. Zeker. Dus dit is de laatste vraag vanuit de zaal. Dank je wel. Ja,
7: goed gedaan. Goed gedaan uh, mijn naam is uh, Malika Benslam.
2: Zou je nog iets dichterbij willen houden? Uh,
7: ja, mijn naam is Malika Benslam. Ik heb net een heel mooi verhaal gehoord over interbeing hè, en over voelen. En ik hoor, heer, ja, hoor nu eigenlijk heel veel termen die met name uit het hoofd komen. En niet uit het hart. Um, als ik de aarde zou zijn en nu een stem zou hebben... zou ik me afvragen uh, waarom jullie uh, de aarde bekijken als een afzonderlijk element... terwijl een aarde ook onderdeel uitmaakt van een gigantisch stelsel. En kijk alleen al naar de stikstofcrisis. Hè. Het meeste komt eigenlijk ook door komeetinslagen. Dus ook als wij ons bezighouden op de aarde... dan vind ik dat we ons te veel beperken op dat ene kleine element... wat eigenlijk onderdeel uitmaakt van een veel groter geheel... Dus moeten wij als accountant ons vak niet verbreden... door de verbinding te zoeken met de mensen... die daar ook hun beroep van gemaakt hebben?
2: Ja, kan ik daar uh, Janine of
3: Armand het woord voor geven... Ja, ik durf nooit te spreken namens accountants, want ik ben geen accountant. Um, en ik moet zelfs bekennen dat ik vanmiddag heb zitten bedenken... dat ik ook nooit, en dat bedoel ik overigens helemaal niet negatief... maar dat ik ook nooit verliefd ben geweest op een accountant. Um, dus dus het, is, het is niet zozeer aan mij om daarop te antwoorden. Mijn gevoel zegt overigens, absoluut. Absoluut, maar mijn gevoel zegt ook de accountant die... Tot het besef komt wat u daar net zo mooi verwoordde, die zal ook veel beter in zijn of haar rol staan, in zijn of haar relaties tot of het nou inderdaad MKB klanten zijn, of het beleggers zijn, dus inderdaad die maatschappij ook daadwerkelijk dienen, veel beter. Dus ja, jongens, maar dat kijk, dat weten we allemaal. Als ik even de amateurpsycholoog ga uithangen, de dingen die wij omarmen met ons hart, daar maken we ons ook sterk voor. En daar doen we iets mee. Dus ik ben het er volmondig mee eens... maar ik wil, ik wil wel nog hier het pleit bezorgen voor... doe met z'n allen aan educatie en doe met z'n allen ook... dat is echt een opdracht die we hebben voor de wereld... aan educatie op dit soort van vraagstukken. Hoe zijn wij met z'n allen verantwoordelijk voor onze toekomst... Dus daar wil ik best een pleit voor bezorgen. Maar hoe accountants zichzelf moeten opleiden... dat kan en, toch beter en Arman, experts overlaten. hoor ik nou ook een beetje zeggen tussen de regels
2: door... dat de accountant eigenlijk een hele geschikte partij is... om de ja. uh, verklaring af te geven bij de reporting
3: die er straks gaat komen? Dat heb je me horen zeggen, maar dan zeg ik er wel bij... dan verwachten wij van die accountant... en dan spreek ik weer namens beleggers... dan verwachten wij dat die accountant niet met mail in de mond praat. En wij verwachten... Dat die accountant ook daadwerkelijk zich op dit gebied bekwaamt. Maar ja, wij zouden heel graag zien dat het de accountant is die ook de verklaring geeft en dus het onderzoek doet naar alles wat te maken heeft met de niet-financiële prestatiecriteria. Absoluut. Wat mooi,
2: wat mooi. En ik zie de klok ook in, in mijn ooghoeken wegtikken. We hebben nog 30 seconden. Misschien... Dus eigenlijk zou ik jullie alle drie nog even één vraag willen stellen, één laatste. Tip één laatste toegift aan al onze gasten die hier, die hier zitten. Janine, mag ik met jou beginnen?
5: Ja, Er werd net eigenlijk gedoeld ook op de vakbekwaamheid van de accountant. Volgend jaar is, uh, PE, uh, is, is duurzaamheid verplicht PE-onderwerp. Uh, daar zitten veel vrijheden in. Uh, ja, Ik denk, neem ook vooral daar je ownership in. Wat past bij jouw werkomgeving? En hoe verdiep je je nou daadwerkelijk in die duurzaamheid? Uh, waar liggen je eigen grenzen? En waar moet je deskundigen inschakelen? Uh, ook dat vraagpunt is hier weer heel, heel actueel. Uh, je kan jezelf uh, verrijken... Daarin, maar er zijn ook genoeg uh, opleidingen voor om, uh, om te volgen. Dus uh, ja, graag een, een oproep om daar uh, je eigen kijken... hoe je je eigen steentje privé en zakelijk bij kan dragen.
2: Mooi. Steffi.
4: Ja, zou ik me graag bij aansluiten. Um, en ik denk dat samenwerking ook wel een, uh, een belangrijk onderdeel daarvan vormt binnen de organisatie. Zodat duurzaamheid ook echt binnen elke vezel van de organisatie is geïntegreerd. Maar ik denk ook samenwerking, ook om eerlijk in te zien, het is een hele uitdaging waar, je mee, waar wij met z'n allen mee te maken hebben. Ook uh, binnen het vak als accountant. Dus durf ook eerlijk te zijn dat je daar wel eens mee worstelt. En ik denk als je daar samen naar kijkt, dat je ook samen tot oplossing kunt komen. Dus ik probeer ook echt nou ja, de samenwerking aan te gaan.
3: Mooi. Ja, ik kan het niet beter zeggen. Ik kan hooguit zeggen, vanuit mijzelf gesproken... toon aan de samenleving... dat zo'n overweldigende meerderheid van jullie beroepsgroep voelt... dat jullie de vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer zijn. In de eerste... Ver... U hebt gelijk... Ja, u hebt groot gelijk. Ja. Mijn excuses. De vertrouwenspersoon. De S van de
5: ESG, ja. Van het
3: maatschappelijk verkeer <laughs> bent. En dus hebt moed. Heb moet. Zie die maatschappij in de ogen. En verkijk je niet te veel op die vertrouwensrelatie met je controlecliënt.
2: Dank je wel. Goeie woorden. Dank voor jullie aanwezigheid ook. Dank voor jullie vragen uit de zaal. Gerrit. Ja, dank je wel. Busy Season Talks live.